0: Så fort solen lyckas frambringa det minsta uns värme i den sovande naturen så händer det. Månader av vintervila bryts, trävande slås de första vingslagen och så plötsligt är de här vårens första dagfjärilar. Du lyssnar på det femte avsnittet av Eriks fjärilspodd med mig Erik Sederberg. Och innan vi kastar oss in i det här avsnittet så skulle jag vilja tipsa lyssnarna om att jag i sommar kommer hålla tre stycken fjärilsvandringar på Öland för station Linnés räkning. Och de datumen är 23 juni, 8 juli och 5 augusti. Eh, det är preliminära datum på grund av coronaepidemin så vet vi inte riktigt hur sommaren kommer se ut. Men vi håller tummarna för att det kommer kunna genomföras som vanligt. Men det är så för den som vill ha koll så ska man gå in på stationliné.se och klicka på fliken naturupplevelser så kan man hitta årets program. Det finns massvis av andra spännande naturaktiviteter där inte bara fjärilsvandringar. Så klicka in där, jag tror att det redan går att föranmäla sig till eh, juni i alla fall Kanske inte de i juli-augusti än, men det kommer Så är man intresserad, pausa podden och gå in där Nu så är det dags för tidiga vårfjärilar Vilket jag hade ynnest att få uppleva i Blekinge Tillsammans med Tony Svensson och Janne Svantesson Så lyssna och njut Ja, det är det dags för 2020 års första fjärilspodd och det är ju svårt att hitta ett bättre ställe. Jag ligger och myser i solen i Blekinge tillsammans med två gentlemän med lika fjärilstokliga. Ni får lov att presentera
1: Ja, jag heter Janne Svensson och jag bor här nere vid Nässjön,
2: mitt i äldre radot, Och jag heter Tony Svensson, jag är väl mest intresserad av det här med att fotografera fjärilar men jag tittar gärna på dem också det är sånt som jag inte har sett förut kommer från Östra Blekinge bortifrån Jämje 4-5 mil härifrån
1: mm.
0: ja det är härligt vi kommer ju snacka mer om Blekinge för det är ju ingen slump att jag väljer att åka hit nu när jag ska spela in ett avsnitt om de allra tidigaste vårfjärilarna för eh, det har vi märkt idag när vi har gått runt att det finns det rätt gott om. Eh, men innan vi går in på den biten så ska ni få möjlighet att prata lite mer om, om själva fjärilsintresset. Janne, hur är det för din del? Var...
1: Ja, jag började inte se mitt av när jag var ja, jag var inte tio år tror jag inte. Man började samla påfågelögonlarver och, på och föda upp på, näs, nä, på näsler och... Ja, och sen eh, höll jag på några år, men sen glädjade jag mer in på fågelskådning. Så det har liksom eh, tagit mycket tid. Fast nu de sista åren som alltså, jag flyttat ner här till Nässjö så eh, är riktigt helt på fjärdlar igen. Och jag tycker framförallt det är roligt att kunna initiera in in och se nya arter och åka runt lite i Sverige och se lite ovanliga fjärdlar.
0: Hur är det för din del, Tony?
2: Jag hade börjat faktiskt hemma i Mossans blomsterträdgård. Jag hade, har alltid hållit på med fåglar, eller alltid, alltid, sen var 15-16. Eh, men eh, sen blev det det här med fotografering det tog det mer och mer tid. Då. Jag, upptäckte, jag upptäckte då i mammas eh, blomsterträdgård att det var ju faktiskt ganska roligt att fotografera fjärilar, för det, det kom ju många. Eh, Sen när jag flyttade till Björkenäs och anlade en egen trädgård. Då började jag faktiskt med en gång och samla olika växter och plantera. Så nu har det blivit ganska många rabatter och jag planterar just sådana växter som drar till sig fjärdela. och Det blir ganska mycket tid hemma just i trädgården för att försöka hitta sånt som man inte har sett förut och få nya bilder. Det häftigaste som jag har haft där är den svartfläckiga blåvingen som är den är ute här i Blekinge stort sett.
0: Men du hade jag, den i trängången.
2: Ja, jag har haft den. Jag hade den första gången eh, fotograferade den utan misstag upptäckte det i efterhand. Eh, sen hade jag den för förra sommaren igen och fick eh, fina bilder.
0: Ha. Så den är kanske inte helt utdöd här ändå.
2: Kanske inte. Vi gäller bara att försöka hitta var
0: Kärnlokalen Ja precis ja, nej, det är sånt. Jag hade ju också en sån i trädgården Men den hade flytt Öland under torkan Och tagit sig till min trädgård Vi har ju gått runt idag Och, och vi har kikat Efter de här tidiga vårfjärilarna Och vi har fått se alla arter Utom en Så vi, vi, vi ligger här vid en liten skogsöppning Och har lite småkoll På fjärilarna som landar Nu landade en vinbärsfux precis bredvid mig men det är körsbärsfuxen vi är ute efter fortfarande. Ja, Men den, den kommer. Den kommer, lovar jag nu. Vi håller lite på det här med arterna och, och, och börjar i andra änden. Näsjön och traktorna här i kring. Vad är det som gör det här så himla bra?
1: Ja, det är framförallt den fina biotopen och framförallt Ädellövsskog. När är till vatten. Och eh, de här öppna gläntorna så kallade kuveser då är det som blir. Och eh, det är flera grejer som ska spela in för att det ska bli bra biotop. Och att de ska trivas och bli kvar. Mm. Och det är det här nere vid Nässjön. Och det är inte bara fjärilar, det är ju andra insekter också som har hittat hit. Som i princip bara finns här nere runt sjön och... Så Sådär, väldigt fin oas. Ja.
0: Jag har tänkt på det idag. Att det är lite av ett skolboksexempel på de platserna man vill hitta. Om man ska få de tidiga dagfjärilarna. Mm. För du sa som, att det blir som små kuveser. Mm. Va, vad är det du menar? Bara så att lyssnarna kan försöka hitta det här mm.
1: själva. En det menar jag med att, att det blir en glänta. Som i regel är helt vindstilla. Och, och att det blir riktigt, riktigt varmt och liksom så här att de kan sätta sig de slipper vinden. För många ja. av de här arterna tidiga arterna de är väldigt känsliga för vind.
2: Mm.
0: Och det är, det är ju rätt kallt i vinden så här på eh, tidiga våren.
2: Sen ja. mm. är, är det ju extra bra om det finns äh, blommande sälj till exempel i, i, i kanterna. Och, eller i i, när, precis, i omedelbar närhet. För det är ju det är faktiskt en av de viktigaste växterna vi har för de tidiga insekterna.
0: Och det har vi ju sett idag. Vi hade ju massvis av arter på sälj eh, just.
1: Ja, det är ju nästan bara sälj de har att föresöka på just mm. nu, så tidigt.
0: Och sen, sen hade vi ju ett annan, en annan grej som vi har sett, är ju när man har röjt eh, skogen. Mm. Eh, för vi har haft eh, på savande stubbar och sådär där också är ju rejält poppis eh, för fjärilarna. Men är eh, också... Eh, vad heter det? Vi har haft ut med skogsbryn kan man väl säga egentligen. Mm. Eh, bara det inte blåser för mycket så behöver det inte ens vara en glänta. Men det, gärna ett skogsbryn där solen kan stå och gassa liksom. Oh. Ligger det i en glänta är det ju suveränt. För då får man ju lä också, garanterat. Mm. Eh, men det, det gör ju också att lokaler där det finns en skogsbilväg som löper på rätt sätt och får solinflöde kan också vara riktigt mm. eh, fina. Ja.
1: ja, det attraherar ju de här fjärilarna och går ner och, framförallt på grusarna också och solar sig.
0: ja Så om man lyssnar och är, är sugen på att och, och dels få med sig andra ut och få de fjärilsfrälsta men också hitta bra ställen i sin närmiljö om man inte redan har gjort det så håll utkik efter det vi har, har pratat om här. Men jag tänkte att det här programmet så, så vi går igenom de arter dagfjärilar man har en chans att se. Och de kan man väl dela in i två grupper. Vi har en som är en vitfjäril och sen är resten vinterpraktfjärilar va?
1: Ja, tänker du på citronen? Ja, ja precis. Öfjäril.
0: Ja, det är det kanske. Ja. Ja, jag tänker citronen är, är ju ja. den som skiljer ut sig. Hur kommer det sig att det är just de här som flyger så tidigt när alla fjärilar kommer sen?
1: Ja, det har ju med deras livscykel gör det ju. De här fjärilar som vi ser nu. De här som är nyvakna. Som har övervintrat som adulta. De kläckte ju i i juli. Och flyger kanske bara ett par veckor. Och sen mm. hittar de ställe att övervintra på. Sen vaknar de tidigt. Och parar sig. Och lägger ägg. Och sen är... Går nästan cykel igång då, ja.
0: Så det, det är just den, den grejen att mm. de spenderar vintern som fullbildade fjärilar?
1: Ja, som i mag och som är helt enkelt
0: Och om vi river av arterna här, vi har citronfjärilen nämnd. Och den eh, skiljer sig då, det är ingen vinterpraktfjäril, där vi har de, de övriga. Eh, vilka arter är det vi har? Har du dem i huvudet, Tony?
2: Ja, jag tror det. Eh, vi har de välkända fjärilarna, näselfjäril och påfogelsögar. Och sen har vi tre stycken så kallade fuxar. Vinbärsfuxen som är den vanligaste. Och sen köstbärsfux och videfux. Mm. Och sen en till. Sen har vi en till som vi fick en fantastisk på för någon timme sen. På mm. ett annat ställe. såg man är
0: fantastiskt.
1: Ja, vi har nog sett den sju, åtta stycken idag.
0: Ja, det verkar som att den har ett toppår.
1: Ja, för det, flö, det flöger många i... I, i augusti och där borde gå för att det ska flyga många
0: nu. Nu kom det någonting men det var nog bara det var ja, va? Fjärlar hela tiden här. Ja. Om vi börjar med citronen för det finns en intressant annan skillnad tycker jag som man ser tydligt om man, om man tittar på citronfjäril för det är nästan mm. den som man tycker jag det är den man ser först. Så är det många säger att citronfjärilen kommer först. Och den är ju ganska ganska härdig fjäril. Den...
2: De kan ju till och med vara uppe och flyga. Alltså varma vinterdagar. Eh, och sen eh, försvinner de igen. Och kommer upp senare.
0: Och de, eh, många av de här söker ju skydd under vintern och övervintra. Citronfjärilen sätter sig ju på marken. När det blir för kallt. Och sen eh, litar den på att den ska, det ska komma ett snötäcke. Så täcks den av snö. Och då klarar den de här riktigt smälkalla vintrarna som man kan ha längre norrut men den de, de fixar liksom att övervintra på barmark och så fort det är varmt nog så, så börjar den flyga igen och det är ju det som är en tydlig skillnad för man ser ju den flygandes hela hela tiden mm. på vingarna oh. eh, nu tror jag det landar en bärfis på mikrofonen om eh, lyssnarna <laughs> undrade vad det var som surra till är det hårig bärfis kanske no. ja ni hör vingjuden här när den vi får se hur mycket den stör. Men hur kommer det sig att vi har den här flygande hela tiden för det är ju hannen som är citrongul. Mm. Det är den man nästan alltid ser först.
1: Ja.
0: vad är det den gör när den flyger runt så här?
1: Han flyger runt. Han flyger regel en en vecka tidigare än honorna då. Och så han där, de patrullerar runt och hittar några bra ställen då liksom så det kanske som man kan kalla till revir då ju. Och inväntar honorna då ju. Till de ska börja flyga.
0: Ja de patrullerar. Försvarar de revir också. Så ja, de, är, de...
1: de hittar liksom bra fina gläntor.
0: Ja. Och patrullerar runt ja. I, ja, i gläntorna. Är... Ja. Jag tycker det, man ser den oftare på vingarna. Och sen de andra. För man ser tidigt. De, många av de arterna sitter ju. Och försvarar sina revir. Ja. Ja. Eh, på ett ställe.
1: Ja. Det är inte ofta man ser citronfjärilar sitta. Den sitter och dricker den.
0: Ja, annars så, så är de nästan alltid på vingarna. En, en annan sak som kan vara värd att notera med hur den här... Den har ju en väldigt speciell vingform. Jämfört med de flesta andra fjärilar. Vi har väl ingen riktigt som liknar den i vår. Nu är det en bärfis igen. <laughs> Vi har ingen riktigt annan som liknar För den ser ut lite som ett visset löv när den sätter sig. Ja. Och slår ihop eh, vingarna. Eh, och sen är det dessutom så att det kan droppa av vatten. Från de här spetsarna som ska mm. se ut som spetsen. Kondens. Ja. Och det kan vara ganska viktigt. För om det samlas massa vatten på vingarna och det fryser. Så, mm.
1: så det, är ju, det gäller ju fokusarna med.
0: Ja, egentligen alla de här som ja. vi har nämnt har ju som spetsar. Både på bak ja. och, och, och framvinge. För,
1: för avrinning.
0: Ja. Och jag tror att lyssnar man på det här. Så har man sett en, en citronfjäril och man, man vet väl också var man, var man ska hitta det. Jag vet inte om vi har något, något mer sådär som vi vill säga om arten specifikt. För det är ju en av våra absolut vanligaste fjärilar. Så det är ju inget sådär... Man ja, behöver men, inte leta upp några speciella ställen för att hitta den riktigt, ja. eller?
1: Men trots att den här vanlig en vanlig dagfjäril så blir man alltid lika glad Ja ja. första man ser. För då vet man, nu, nu har vänt
2: liksom.
0: Ja. Nu är vintermånaderna genomlidna och det är dags. Mm. Men eh, jag vet inte du om du vill tillägga om citronfjärilen, Tony?
2: Nej, ja, det skulle kanske vara att det är en av de fjärilarna som blir absolut äldst. Mm. De kan ju födas ganska tidigt på säsongen och sen övervintrar de. Och eh, det verkar som att de är tåligare. Deras vingar verkar tåligare än, än de andra vinterparkfjärjerna. De, det är inte ofta man ser, i alla fall inte förrän senare i slutet på maj. Så man ser en citronfjärj som är riktigt sliten. Mm. Ja, men då har de varit på vingarna länge? Då har de alltså vingarna länge. Ja.
0: Jag tror det till och med finns något rekord uppmätt på, på 11 månader. Eller så, vilket ju är väldigt länge för en dagfjärj. Ehm. Jag kom på en sak till att säga om den och det är ju att den är en utpräglad sidosolare. Alltså när den sätter sig ner, många fjärilar brer ut vingarna och lapar sol. Eh, citronfjärilen tillsammans med många gräsfjärilar den, den vänder ju sidan till och, och låter solen värma upp den från sidan helt enkelt. Jag vet inte, har ni någonsin sett en citronfjäril sätta sig och slutvingarna vingarna i vila? Jag har aldrig...
2: Aldrig. Han har aldrig, ja, aldrig lyckats fotografera någon i alla fall. Nej.
0: Nej. Nej. Men det är, ja, som sagt. Så fort den är igång, då är äh, säsongen är igång. Ska vi ta de här lite vanligare som eh, jag tror de flesta känner till. Påfågelöga. Också rätt tidigt i min upplevelse att ja. den är, är igång snabbare än nässelfjäril, eller?
1: Ja, ah, det är ungefär lika där. Ty tycker jag i alla fall. Och framförallt de där generationen som flyger här nu som har vaglaterat nu. Jag tycker de är väldigt stora. Än om man jämför med tidigare. Ja, så de, de har haft en bra uppväxande larv. Ja. De väldigt stora fina faktiskt.
0: Och det, det känns ju liksom det känns nästan lite vanvördigt att säga så här vanliga arter. För att det här är ju en av de vackraste dagfjärilarna vi har egentligen. Om, om påfågelöga hade varit en ovanlig art så hade det ju varit något av det mest sensationella man kan se med tanke på skönheten mm. eh, hos den. Och den har ju, för den som inte som lyssnar som inte känner till så är det en, en fjäril med en ganska mörkröd grundfärg och så väldigt tydliga markanta ögonfläckar längst ut vid framvingens spets och vid bakvingens framspets mm. som är... Omisskännliga ögonfläckar.
2: Fantastisk färg på de här fläckarna. Olika nyanser av blått. Mm. Mm. Det, det, naturen får till
1: fint. och det. Jag läste om detta, att jag själv har varit med om det, men att den dag en kan låta som ett ljud. Mm.
0: Eh, jag har sett detta filmat faktiskt, så jag har, har hört, mm. och det är. I vintervila så, så sitter den still med vingarna slutna. Och då är det rätt svårt att få syn på den. Den har kolsvart ö, undersida. Eh, men om det skulle komma något rovdjur. Någon mus eller fladdermus eller liknande i det här utrymmet. För de övervintar i eh, hålträd och, och kanske även eh, lagårdar och, och liknande. Då kan den snabbt bre ut vingarna så de här ögonen blir synliga. Och så gör den ett ja det är ett knirrande ljud. liksom så här. Jag svårt, jag kan inte riktigt härma det. Men det jag har hört är att det på något sätt skulle minna om ljud som ormar kan göra. Eller ljudet från deras, vi, deras fjäll eller så. Och så med de här ögonen så är tanken att då ska man kunna skrämma bort möss eller annat som annars käkar upp. Och nu kommer det faktiskt en på pollfåglar och cirklar ovanför oss. Så det är en väldigt häftig försvarsmekanism. Ja. Eh, och vi ser ju ögonfläckar på många fjärilar men det är ju det här är ju mest utpräglade exemplet när de kan använda det i vintervila på ett sätt. Sen gissar jag att det avskräcker fåglar också. Ja. Eller? Ni är lite ja, mer fågelkuniga var... än vad jag. är. Jo,
2: absolut. Jag har, du har... sett i, i trägor den den eh, flugsnappare Sk skulle komma och Talar ett påfågelsöga och påfågusöga vifta till med vingarna så att fågeln ser de här ögonen. och I alla fall, minst detta tillfälle har jag sett att fågeln blev rädd och flög åt ett annat håll.
0: Ja. Ja, fant fantastiskt. All, allt sånt, alla beteenden runt omkring är ju, gör det ännu mer intressant att kika på. Vi får se, jag har själv aldrig upplevt det här ljudet. Nej. Det hade varit kul att, att, att få vara med om det någon gång.
1: Det finns mycket mer att upptäcka.
0: Annars det här är väl en sådan art man kan säga. Den går att hitta på blommande celler som ja. vi har nämnt. Ja. Den söker sig gärna till varma gläntor för vi ligger i en sån. Vi har <laughs> ja. påfågelöga på påfågelöga
2: som flyger omkring här. Ja. Säljgårdsblommor kan man sitta på ja. av olika slag. så. Det
1: finns på de flesta biotoperna. Även jästfrukt på höstkanten. Ja.
0: Där brukar man ha amiral också ja. på, på hösten ja. på, på de jästa frukterna. Jag vet inte om det är något mer som behöver, behöver nämnas eh, om den. Jag tycker vi har täckt de mest mm. intressanta bitarna på, på fågelögat.
1: Ja, flyger väldigt bra när här i Jag har sett må många är dag.
0: Vi har släktingen eller? Ja. Jag vet inte vad vi har att säga om den mer specifikt. För den liknar ju påfågelöga ganska mycket i sin livscykel. Med undantaget att nässelfjäril kan komma i sommargenerationer också. Medan påfågelöga håller sig till en generation. Som jag har förstått det. Och oftast inte kommer i extra generationer. Jag vet inte om det här stämmer med...
2: Jag vet inte, jag har läst det
1: också. Jag tror det kan förekomma en andra generation med spårfåglar.
0: Man ska aldrig säga aldrig med naturen för man blir alltid överraskad.
1: Precis.
0: Eh.
1: Men tillbaka till Nässelfjärden, det är, den, det är väl den svenskaste fjärden som finns.
0: Ja, det känner
2: det... väl alla igen?
0: Ja, jag tänker också det. Ja. Eh.
2: Jag tror jag också att alla gjorde. Ja. Men eh, är det inte så att ofta så kan folk få se en vinbassfux eller en körspassbux och ta dem för en nässelfjäril. En stor nässelfjäril? Ja, nej, men jag, jag fick förklara för min mor där hur man såg skillnad på de här.
0: Och vad, vad skulle du säga då? För att vi har inte diskuterat alla fuxar, men nässelfjärilen är ju också en fux, så att säga. Den heter ju fux" på tyska. En liten fux kallar de nässelfjärilen, om man nu är nybörjare och tycker det här är klurigt. Vad säger ni? Vad, vad känner man igen nässelfjäril på jämfört med de andra fuxarna?
1: Ja, framförallt på storleken. Den är ju rätt liten nu. Även den är rent strukturellt liknande. än. är en bland de här större arterna av fuxar. Då Men eh, det bästa är ju att, att fota. Och sen mm. antagligen om man har köpt sig en bra fjärilsbok eller googlat. Ja. Och lära sig.
0: Jag, jag skulle... Om jag har något tips så tycker jag att färgerna hos nesselfjäril har egentligen de poppar lite mer att det är mer kontrastrikt Absolut. på något ja, sätt. Ja. Jag vet inte om ni håller med om det. Ja. Eh. det väldigt
1: vacker fjäril där.
0: Och sen kan man ju kika på bakvingarna för hela inre halvan av nässelfjärilens bakving är ju svart ja. på ett sätt som man inte riktigt ser hos de andra fuxarna som har svarta prickar som inte är eh, på, på bakvingen eh, nära fästet liksom men inte alls så utbredda för Hos nässelfjärilen är det verkligen inre vinghalvan är helt svart. Mm.
1: Den finns ju i lite olika former men
0: nässelfjärilen. Ja,
1: faktiskt.
0: Jag, kan inte säga, jag vet ju att det finns abrasion och sådana här avvikande. Ja. Men jag
1: annars vet att det jag... olika morf på just den. Ja. Ja, jag, jag har... Den går lite mer grått. Om det går lite mer i grått ja, ja. och sådär.
0: Men den, den som sagt, också en väldigt vanlig art som jag tror de flesta har. Ja. Sett. Men vi kanske ska ta oss an de andra fuxarna också i anslutning till nässelfjärilen så att man förstår när man ska vara extra uppmärksam. För nässelfjäril lite som påfågelöga ja. vi hittar den i trädgården utan problem man kan se den lite här och var allmän och utbredd i
1: ja, det det hela riket.
0: Ja. Eh, om vi först pratar vinbärsfux för den är ju lättast att känna igen eh, av de här och sen får vi tala om de stora fuxarna. Mm. där det blir lite knivigt Vinbärsfux
1: Ja, det är en väldigt flikig rätt liten fux snygg röd-röd färg och sen det bästa kännetecknet det är när att, att slår ihop vingarna den har väldigt mörka undervingar vi tydligt vitt vit C på
0: Ja bakvingens undersida har ett, ja, det
1: heter ett... C komma på latin C-album på, på
0: latin. Eh, vitse. Och det heter den på, de på många andra ja. språk. Det, bra kännetecken. Ja,
1: det är ju. Rätt vanlig art är det faktiskt.
0: Jag skulle säga lite mer skogsmarksbunden, kanske. Och även om man har den i trädgården, tycker jag. Man har ju väl mer påfogel och nässelfjäril ja, i trädgården men, än vimbärsfuxa.
1: Mer kanske skogsart.
0: Ja. Och sen, sen kan man ju alltså det är svårt när man väl har sett den att, att börja förväxla den för den har de här extremt flikiga vingarna så ja. den ser ut som ett viset löv. Sen har den gula prickar ut med, fram, äh, ut med kanterna på vingarna på ett sätt som man inte riktigt ser äh, på de andra om man, om man vill ha ytterligare någon karaktär att titta efter. Men har man koll på vitt ser är på undersidan flika vingar och det, så det finns inte en chans att eller ska inte säga så, men då är det svårt att ta fel.
1: Ja, o ofta sitter de ju helt öppet och är rätt orädda man kan komma nära dem. Och så. Här.
0: Och det här är ju ett ganska bra exempel skulle jag säga på en av de här arterna som inte håller på att patrullera av ett, ett område. Utan de, de sätter sig och håller sitt revir. Och skrämmer man upp dem så kan man oftast bara ställa sig och vänta.
1: Kommer de tillbaka?
0: Ja, så, så ser man den här bara is i, is i magen när man är ny fjärilskådare och bara vänta för har du stött upp en hanne från reviret så kommer den sätta sig igen ja. nästan garanterat.
1: En väldigt tuff fart här är den. Jag har själv sett någon jaga och det bara vissla om att
0: Har du sett ja. är vinbärsfuxen ja. Ja, ja men. Ja, det är kaxigt. Ja. Är det någonting vi vill tillägga specifikt om den här? På sommaren sen så, så, så kan det komma en extra generation av, uh, av uh, vinbärsfuxar i en, en ljusare form. Som heter Hutchinsoni.
1: Mm, lite ljusare och större.
0: Ja. Mm. Uh, så det vill man nörda ner sig lite och, och, och lära sig sådana grejer kan man, kan man kika efter det på, på sommaren. Nu på våren har jag aldrig sett någon färgform som drar åt det hållet. Utan det är någon värmepåverkan i... Stadiet skulle jag gissa som gör att, att den avviker.
2: Förra sommaren så såg man gott om sådana här. I, i alla fall hemma hos mig. Ja. I Östra Blekinge.
1: Det var likadant här i i älskar. Vi hade ju bägge formerna sittande jämt till varandra. Och så här mm. på betes. Och
2: verkligen
1: skinnarna.
0: Ja, Det var vinbärsfuxen det. Eh, sen har vi ju de arterna. Som man är extra intresserad av när man åker hit och hälsar på dig, nu. Absolut. Och vi har fått se gott om videfux. Ja. Och hittills väntar vi på körspassfuxen ska dyka upp.
2: Ja. Det, det brukar är... vara tvärtom. Ja, precis. Ja.
1: Idag var lite konstigt. Idag har idag faktiskt... vi bara haft videfux. Då. Vi har säkert sett en 6-7 stycken. Mm. Och de flesta är jättefina då ju.
0: Ja. Mm, väldigt eh, vackra eh, ja, exemplar.
1: Jättesnygg. Både. Jag har sett att det av bägge kömerna då ju. sett storleksskinnan och så här då ja. Och ja, det är ju min favoritart här. Ja,
0: videfuxen. Ja, Absolut. Men, men om, om vi backar bandet, om, om vi, vi har väl säkert någon lyssnare som inte är helt hajp på det här... Eh, detta är två arter som är väldigt snarlika och, mm. och, och som helt klart kan utgöra ett problem när man börjar kika på, på fjärilar. Eh, man kan säga att de ser ut som en förvuxen nässelfjäril. Ja. är väl eh,
2: lite mindre kontrastrikt tecknad skulle man kunna säga lite mer.
0: Eh, Nässelfjärilen har ju blå små speglar som prickar ut med både fram- och bakvingen och, de är mycket mer reducerade både hos vide och, och, och körspärsfux. Eh, man kan väl säga som så här att vi, om vi börjar med körspärsfuxen även om vi inte sett den idag. För mm. det, det är ju den egentliga, bofasta, stora fuxarten i Sverige. Ja, får man det. säga så.
1: Absolut. Det är det. Och, äh, går vi över på, på videfuxen igen där då är så... Finns det väl egentligen... Den är ju bofast här vid Näsgården. Den upptäcktes sedan på 50-talet. Sen försvann den. Sen återupptäcktes den 2004 eller 2005 tror jag. Men den, här kan man räkna den, den som bofast. Och det finns fler lokaler också.
0: Men körsbärsfux har funnits här hela tiden?
1: Den har funnits här hela tiden.
0: Men vi ska vara lite snälla och säga också här... De här arternas utbredning, om, om vi tar körsbärsfux, det här är inte en art man kan räkna med att garanterat få se i, i hela landet utan huvudsakliga utbredningen får man väl säga är sydöstra Sverige. Ja, ja. Främst östra Skåne, över i Blekinge, östra Småland och Öland. lite norrut där och sen ja. Öland. Eh. Det är och. väl
1: för de terresta där skådorna som kommit i närskåd så är väl där önskarten. Och
0: få se. Ja. ja. V var, vad skulle du säga? Vad är, vad är det som finns här som inte finns på andra ställen? Klimatet verkar uppenbart vara ja. en, en, en grej.
1: Det det är, sen, de trivs i samma miljö. Uh, Bägge ja. Och uh, Gärna nära vatten. Uh, med mycket uh, sälj och så här. Ja. Och så är det ju den här riktigt fina biotopen som vi har med äderlövskogar och, och de här öppna ängarna och sånt här. Det är det där som gör att de trivs här, bägge de här arterna. Mm.
0: Det ska ju vara en blandning av lövskog, ja, ja. öppna ytor och framförallt för videfuxen, det här lite, Precis, ja. lite sankare. Om vi säger körsbärsfuxen, namnet kommer ju från att larverna kan leva på fågelbär då, mm. körsbär och... Så här, men äh, de är väl lite av en alla äter ja, inom löv
1: de, de går ju på äh, videt med.
0: Ja. och äh, jag vet att jag har sett bilder på äh, alm att, ja. äh, att de kan gå på det också så mm. äh, det måste inte vara massa körspär, de kan även ja. gå på fruktträd, äpplen och sånt ja, ja. så äh, man måste inte bara gå runt körspärsträde och hålla tummarna liksom, utan ja. äh, löv generellt är det löv liksom så, så, och den här typen av av biotop.
1: Absolut. Igår såg jag ägg, en äggläggande köspärshorna som la faktiskt ägg på köspär.
0: ja. Var detta i en trädgård? Eller
1: nej, det var så, eller? nere nej, ja. Men
0: Min dröm är ju att titta upp i köspärsträdet hemma och se en äggläggande hona sitta där och ja, det, det var förbereda nästa generation. Ja. Uh, men men,
1: men köspärsfokusen om vi ska... Den, den. är väldigt ojämnt i populationen. Den kan vara jättevanlig vissa år. Och sen helt plötsligt kom det ett sådant jättebra år. Då, ja. Och det beror ofta på inflyg, inflygna ex österifrån också. Mm. Migrerande ägg som fyller liksom på de svenska beståndena. Mm. Och det är samma sak med videofoksen. Mm. För, förra året så flöde in jättemycket. Köstsbergsfux till hela Västra i Europa. Och, och där ju. jag märkte av här nivån i Jag hade en dag nu med, med jag såg 20 olika individer. Och det är ju det är en effekt av både de bofasta och att det har blivit påfyllning vid mm. gredande individer.
0: Och, och det är ju så att den videfuxen är inte Tydligare en östlig art. Mm. Men vi får påfyllning från båda arterna sydöst och östifrån. Yep. För att de har de här migratoriska tendenserna. Mm. Så eh, jag sa ju här att det här är knutet till sydöstra Sverige. Men man ska ju inte ge upp hoppet för det. För på grund av de här migratoriska tendenserna så ploppar de här arterna upp på nya ställen. Mm. Så... Se till att liksom i er närmiljö ha koll på de här miljöerna där ni vet att det finns tidiga vårfjärilar. För rätt vad det är något år så, så har ni flyt. Och då sitter där en videfux eller en körspärsfux. Så är eh, det. Eh, kanske, jag vågar inte säga allra längst i norr i Sverige. Men
1: eh,
0: södra halvan tycker jag i alla fall man ska ha lite koll. Eller vad säger ni?
1: Ja oh, absolut. Och det gäller framförallt videfuxen. För den spredsar ju då 2014. Den den stora inflytningen var ju. Mm. Resulterar ju i fynd uppe i
0: Om vi då vi går in på skillnaderna här lite innan vi, innan vi tar rent morfologiskt. Körsbärs har vi, vi har Ädellöver och så här. Vad vill videfuxen fuxen ha för, och, och, för sina larver?
1: Ja, det är du viden.
0: Vilket vide som helst går bra. Ja,
1: Jag tror att det är gråvider det kallas. Jag vet inte. Det kanske Tony kan svara på.
2: Jag tror att det går med olika vide och sälja. Men alltså att de föredrar, föredrar gråvider. Ja. Mm.
1: Mm.
0: Och sen växer de ju på ett speciellt ställe så vi ju när vi var nere vid Nässjön. Här innan att man hittade larvkolonierna.
1: Ja. Ute, ute precis i det vattnet tar vid. Så hänger ofta de lägger och bildar så kallade larvkolen i videfoksen. Så hänger de här ut över vattnet i klasar. Då ju.
0: Och det, det ska vara det allra bästa. Jag har hört att rinnande vatten ska ja, vara ytterligare ja, så, lite, lite bättre. strömmande vatten. Strömmande vatten med ja. de här gråvide grenarna hängande över. Ja,
1: för här i Nässjön är ju en sån här det är det videjungel. Med, med labyrinter om man säger man kan åka in med båt precis på plats med båten och där har jag tänkt många gånger här ser det jäkligt bra ut för larkolomi
0: Om vi, vi tar hur, om man får se den här nu är det lättaste med bilder men vi kan ju i, i, i podden redogöra för vilka är de bästa karaktärerna och se skillnad på körsbärsfux och videfux, vad säger ni vad, vad tittar ni efter Tony vad brukar ja. du kika på
2: jag tycker en av de bästa karaktärerna är det här svarta bandet på, längst ner på bakvingen. Som på videfruxen är mycket diffusare. Och hos kötspadsfruxen så är det distinkt och sen avgränsat med eh, ofta ljusa, ljusgula bågar. Ja. Eh, de kan ju bli bortslitna så att de knappt syns. Här. Men eh, sen har vi ju de här vita fläcken hos videfruxen på framvingen. Som sitter, sitter, sitter ute vid ja. spetsen.
1: Men det kan som vara svårt säger. att se på ja. vår ifall de är slitna.
0: Ja, det, det är ju ett problem. De blir ja. slitna av vintervilan och ja. flyger. Så både den här kanten längst ut på bakvingen kan ju bli så pass sliten att man får problem. Annars ja. är det bra karaktär. Och likadant den här vita fläcken som är vit på videfux och snarare blekgul ja, som de andra ja, ljusa fläckarna vid framvingens framkant. Ja. Den kan också ta stryk och, och, och sådär. Ja. Eh, vad har vi mer att kika efter om man...
1: Eh, ja, ett, en bra, jättebra karaktär är benfärgen på de olika arterna. Som eh, videfoksen har ju gulvita ben, medan köstbärsfoksen har mörka ben. Det är en bra karaktär. Ja. En gam bra, gammal, karaktär. Ja.
0: Så där kan man vara relativt säker när man ja. får en art och eh, en av dem och så får man se benen. Ja. Jag tror vi har täckt de viktigaste för sen, det finns sådana här som kan vara rätt kniviga om våren att körsbärsfuxen har en mer djupare röd och, nej, förlåt mig, videfuxen är lite djupare röd, körsbärsfuxen något blekare och kan ha Liksom som gula inslag ut med den yttre delen av de röda fälten. Även på framvingarna. Och som du nämnde, Tony, har de ju de här gula bågarna på. Ja. Så det ger ett ljusare intryck.
1: Ja. Men
0: återigen, det där kan blekas och vara lite små svårt ja, att ha koll på.
1: Vi, vi såg nog för några veckor sedan. Så såg vi, hittade vi flera jättefina köspersoner. Som var riktigt rävröda alltså. Mm. Så det är alltså... Det varierar den här karaktären. Men generellt sett så är de blekare.
0: Och en annan sån här osäker är den innersta svarta fläcken ut med framvingens framkant. Det är oftast delad i två delar hos videfux. Men den är, det är en osäker karaktär skulle jag säga. Mycket. Eh, för att är, ja, generellt sett är det så men den är, den är inte lika säker att gå på men jag tänker har man ett helt kluster av karaktärer så kan man oftast snabbt få en rätt så god uppfattning jag tror vi har täckt de viktigaste jag vet inte om det är något mer det finns ytterligare små grejer man kan titta ja, efter men...
1: Så men... man, man har en bra lokal för de här arterna som till exempel Nässjön har ju, som man i princip kan ha dem sida vid sida och, och man läser ju mycket på det också det är nynast att kunna ha båda arterna på mm. hemmaplan till med på ja.
0: Men jag, jag har fått en känsla av att nu våren 2020 verkar vara ett rätt rejält bra år på många ställen. Och framförallt att ja. jag tycker jag ser körspärsfux rapporteras in från eh, ja. massvis av ställen. Och eh, jag hade ett ex som tittar ner i min trädgård och ja det, det är jäkligt kul.
1: Ja. Sen också är det, tror jag, att det är en ökande trend... Att det blir mer och mer fjärderskadade. Ja, det har du helt klart rätt i. Ja. Det är ju jätteglädjande.
0: Ja. Ja, det, det, det kan ju vara lite svårt ibland att veta. Är det fler, eller är det bara fler folk i, i, mm. ute i fält?
1: Men generellt sett så är det ett bra fuxo där. Ja. Det var väldigt trög start. Att man väl körde igång så blir det ju riktigt festival. Ja.
0: Det här är ju bland de roliga startarna att se på våren. Körspärsfux, videfux. Flyger också i en generation och när de dyker upp på sommaren så försvinner de rätt så snabbt och går och lägger sig och, och väntar in tidiga våren. Så det är, det är nu som är bästa tillfället, ja. eller störst chans att se ja. dem. Liksom.
1: Så de nykläckta, de är väldigt skygga också. Mm. Och det är otroligt vacker fjärilar.
0: Mm.
1: Bägge arterna, de är helt uh, nykläckta. Ja. Jag har haft turen att få se bägge arterna
2: nykläckta i juli idag vi såg ju en äh, vildfux idag ja. som såg väldigt fräsch ut i dräkten så man kunde nästan tro att det var på sommaren. Så mm. förmodligen så var det ju en individ som hade kanske varit uppe och flyget bara en vecka eller så. Ja, och knappt. det ja, knappt där, precis. Och sen uppsökt något hålträd mm. eller mm. något annat ställe och sovit fram till nu.
0: Ja, ja det var ja, det var påfallande fräsch såg J vi alla tre. Jättefin
1: och på beteendet så märker jag att den var helt nu också. Så det var en jättefin individ.
0: Eh, och det är en annan sak. Eh, båda de här försvarar ju revir på, på ett liknande sätt. Som vi har nämnt att man kan få se eh, vinbärsfuxen göra. Att de håller en som en liten glänta eller någon del av en trädridå och, och sådär. Mitt intryck är att eh, körsbärsfuxen är... Bra, mycket skyggare än videfuxen. Och eh, vi har pratat om det nu Och, ja. och du, du delar den uppfattningen.
1: Ja, det ja, gör jag faktiskt. Även eh, videfuxhornen är rätt skygga också. Okej. Okay. Utom den vi såg idag. Men den var ju helt nyvaken. Ja. Annars brukar de eh, ta tvingarna direkt.
0: Ja, för det är, och, och man, om man skrämmer iväg en fux väldigt snabbt. Och, och den sticker iväg och man inte ser den igen. Då större chans att det är en körspärsfux men sen kan man ju inte veta liksom. jag har i alla fall varit i den situationen att jag har förföljt en, en fux som var väldigt lätt skrämd och, uh, i mer än ett tillfälle och det har alltid varit körspärsfuxarna medan videfux har jag erfarenhet av att försöka fotografera och mm. då har de tagit till vingarna och försökt skrämma bort mig från sitt revir liksom. mm. så det är, det är mycket kaxigare ja, Jo
1: de är snälla, fotovänliga ja,
0: jo. Jag vet inte, ska vi säga något kort om Ja, vi har ju en art kvar. Jag tänkte vi kan prata kort om foto också. För det är ja. ju kul att fotta och då kan man också rapportera in. Men eh, har vi något mer, eller knyter vi ihop säcken på video och Du vill säga något? Vi jag skulle vi
2: kunna nämna. Jag vet inte om vi gärna var inne på det innan. För vi har ju pratat om honor och hanna. Ja. Att det är honorna som är större ja. än hannarna. Och det, på vissa individer så är det väldigt stor skillnad mellan en hand och en honna. Ja, ja. ja. ja har vi sett idag. Ja, ja precis.
0: Ja, vi, vi hade ju en liten hanna, en som nästan tyckte att jag såg den och tänkte att aj, en nässelfjärde ja, liksom. Men det
1: en det liten hanna. Ja.
0: Men vi har en art till ju. Ja. Sorgmanteln. Ja. Kanske den finaste. Nu, jag, jag vet ja. att jag höjer varenda art som kommer upp här lite för jag tycker <här> att de är... Så himla fina, men eh, sojmantel är ju en fantastisk vacker fjäril. Eh, kan du beskriva den, Tony?
2: Ja, den är så vacker så det är svårt att beskriva. Den har ju inte mycket färg, utan den har den här mörka grundtonen som är eh, lite åt nötbruna hållet eh, när eh, man får solljus på den. Men den kan, kan, ser man den i en annan vinkel så kan den se helt svart ut. Och sen längs kanterna på vingarna så har den eh, eh, från en gräddvit bård kan man säga som går runt, mm. den där gräddvita båden kan vara vit ibland, det beror på hur, ja. hur slitna och gam, gamla fjärilarna är. De nykläckta då är den grädd, eller gulaktig. Ja.
1: Sen I regel de här vårfjärilarna är slitna och vita. Det går mer, mm. det går mer åt vit, ja. Idag har ju varit en riktigt bra sojman.
0: Vi, vi ska ju inte glömma heller den har ju väldigt vackra blå speglar innanför den vita båden också. Blå yes, fläckar exactly. ute med som gör. Ja, fantastiskt fint. Det ja,
2: eh, fick vi ju, fick jag ju en fantastisk bild på idag. Eh, på de här blåa eh, fläckarna eller områdena som sitter där. Mm. Eh, ja, nej, den ja, är den. Den är en, en, en riktigt snygg där. Ja. De stora är de ju också. Ja, ja. ja riktigt snygga. Ja.
0: Eh, och sojmantel är tillsammans med körsbär videfux. Alltså körsbär kan väl dyka upp i trädgården för det har varit med om själv och äldre trädgårdar med äldre fruktträd kan den vara. Men annars så är det dem och framför framförallt är ju skogsart och mer utpräglat. Ja, eh, och här har vi om vi tittar upp därifrån vi sitter så har vi rätt mycket björk. Och det är ju ett väldigt vanligt träd och det är, det är det som den vill ha också till sina larver mitt intryck, alltså fram till idag hade jag kunnat säga det här att jag tycker oftast man stöter på någon enstaka och så är det inte mer, men idag har det ju flugit hur mycket sojmantel som helst, ja. vad sa du Janne? Sex stycken?
1: Ja, det räcker inte Nej det räcker inte.
0: Så, ja, jag vet inte vad jag ska säga jag tänkte inför den här podden att jag ska säga att det är en sån man ser, kanske en eller två om man inte har tur att hitta ett savande ja. träd där det sitter många, men nu har ja, du flugit runt hur mycket som helst ja.
1: Nej, Ja, det var varit en bra dag för.
0: Eh, Väldigt fint år kanske.
1: Ja. Jo, det, det var den fjärnen som väckte mitt fjärilsintresse. jag var liten. Ja, första gången jag fick se en sa ju man en otroligt vacker fjärre där.
0: Det, det är ju For, st storleken. favorit. Ja. Fantastiskt fint. Jag skulle säga att det lättaste är att få se den vid savande stubbar är bra. Om man har röjt i skog. Det är hyfsat goda chanser. Mm. Och även andra skador på träd som savar Till exempel har vi ju större träfjäril vars larver gnager i trädstammar. Och så börjar de sava något eh, förfärligt på, ja. på kanten Och där kan man också få se eh, sojmantlar sitta ja. tillsammans med många av de andra arterna vi har nämnt. Nu pekar jag gärna. Jag vet inte vad det är för fjäril du...
2: Ja, det var så. satte nästan.
0: Ja, det har. Den satte sig på...
1: Jag
2: nästan på redaktören. Ja, jag väntar på
0: att en fjäril och inte bara en bärfis ska sätta sig på, på micken så vi kan få lite ja. schysst fladd. Jag vet inte om vi har... Man kan ju ha som tips att det går ju att hänga upp vinsnören ja. på, på våren också. Och locka till sig fjärilar att man helt enkelt mättar ett billigt vin med socker. Så blir det jättesött och sen blöter tygtrasor eller rep. Och hänger upp på träden och så väntar man in fjärilarna helt enkelt.
1: Ja, gärna att, att den här betet då, att man kan blanda in någon frukt, banan eller vad som helst. Ja. Och sen lite, lite gest.
2: Så det, det är om, omotståndligt för dem. Jag provade faktiskt förra helgen. Ja, fick du eh, napp? Jag fick napp, det dröjde två minuter tror jag. Så kom det en vinbärsfrux och satte, satte så här. Jag har... Jag faktiskt och penslade ut den här vätskan på en uh, gammal björkbit som jag inte hade eldat upp. Som låg i trädgården. Uh, och ja, det är otroligt snabbt. Uh, de kände väl lukten där. Sen hade jag någon köstbäsfux också, men den den ville sig in, inte stanna kvar. Nej. Den flög iväg.
0: Jag vet inte vad vi har mer sorgmantel... Uh... En sak man kan säga som jag vet som jag, du har nämnt Jan och som jag läst om är att larverna är den är ganska vanlig art ute i skogen men larverna är tusan till svåra att hitta även om man vet precis var arten finns ja. och sådär. Men jag har
1: aldrig hittat larver. Eh. Aldrig.
0: För jag tror du sa till mig att du, du såg var den la sina ägg till och med. Ja. Men ändå så, ja. jag vet inte om någon har några bra tips för de hör av sig. Ja.
1: Faktiskt. Men ja. vi, har, vi har två arter kvar att prata, som inte är dagfjärilar.
0: Ja, och de, de behöver nämnas ändå. Vilka är det?
1: det är brun flyckfjärde och grå Vi har haft, jag tror jag har sett bägge arterna idag.
0: Ja, jag tror också det, är även om vi inte haft möjlighet att närstudera ja. dem.
1: Den gråa arten är rätt sparsam och rätt ovanlig. Medan den bruna då är vanlig skogsmark. Gärna Gärna i dekeskant är det är lite fuktigt. och Sådär kan man söka mm. Väldigt lätt stötta. Ja. Extremt lätt stötta.
0: De flyger upp så fort man kommer nära. Ja. Och, och det, det, det är bra att hålla koll på. Även om man ser ser av dagfjäril. För börjar man så alltså, I flykten kan de vara svåra att skilja. Från nässelfjäril eller vinbärsfux. För att de, de är ju brungråspräckliga ja. på framvingarna. Men bakvingarna som är täckta när de sitter i vila, de är orangea i en ton som minner om de här dagfjärilarna. Så väl i flykt så, så kan det vara lite knivigt för framförallt som nybörjare och även lite mer rutinerad kan man bli lurad på ja, dem i flykten.
1: Dagflygande nattfjäril kan ja. man säga
0: så. Ja, det kan man väl. Ja. Det är ju det det Ska vi få några fototips från eh, Tony? Hur ska man tänka när man fotar fjärilar så här tidigt på våren? Eller generellt?
2: Det beror ju på lite på vad man har för någon utrustning. Har man bara mobiltelefonen så behöver man ju ofta komma väldigt nära. Och eh, det kan ju gå, det är mer. Det man ska tänka på då det är ju att röra sig väldigt långsamt med jämna rörelse. Eh, så kan, kan man ha tur att komma. Så pass nära så att man även kan fotografera en mindre fjärril. Eh, annars är det väl det att om man har... Eh, skuggan, glöm inte det. Skuggan. Det är viktigt. Det är skuggan just det. Och det är ofta så när man kommer nära så mm. blir det ett problem. För ofta fotograferar man ju med solen i ryggen. Så att säga i medljus. Ja, det får man tänka på. Har man en mer avancerad kamera, en sån här kompaktkamera med... Så man kan zooma ordentligt med en systemkamera med en telezoom så blir det lite lättare att fotografera fjärilar. För då kan man ju stå på en, en och en halv eller två meters håll och ändå få bra bilder på dem. Men det är ju samma sak där, det är ju skuggan och att man inte rör sig för häftigt. Många gånger är de ju lättstötta så det räcker att man rycker till så, så flyger de.
1: Sen vet jag, det är en erfarenhet att om man till exempel och titta på en kanske ovanlig en fjärdel, om man är ett gäng och man hittar fjärden då ju, att man tar liksom hänsyn till varandra och sånt här. För jag har varit med om en del tråkigheter, incidenter med, med det här.
0: Att fjärilar blir hovade istället för nej, skjortade jag får, eller att nej, jag får, bortskrämda? Nej,
1: och... fotograferna tar liksom inte hänsyn till varandra utan någon ska komma närmare. Och, till slut så kanske skräms fjärilen bort. Och, ja.
2: Kanske inte vara ett problem för den att det var så vanligt att titta och fotografera ja. fjärilar, Ja, men nu har det ju blivit... Mycket ja. vanligare alltså på vissa ställen, som ja. till exempel här vid Näsjö, ja. så kan det ibland vara en hel del folk ja. på samma ställe. Om ja, du ju, just tittar på det blir till lite, exempel vidifruxarna. Det
1: blir lite kö till varje ja. individ.
2: Nej, det är ju att tänka sig för då. Ja. Förstås.
0: Och eh, nu har vi gjort lite reklam för Nässkön men jag tycker verkligen man ska ge sig ut i sin hemomgivning också för att vi behöver folk överallt i Sverige som kan leta upp och rapportera in de här arterna och sen eh, självklart så kanske man i någon gång vill bege sig någonstans eh, när man vet eh, att man med stor sannolikhet kan få se dem. Men vi, vi behöver ju inte ha varenda fjärilsgårdare som åker till Blekinge varenda,
1: eh, varenda vår. Men det är ett omtyckt resmål.
0: Mycket. Ja, det är mycket.
1: även utländska många danskar kommer dit, normen kommer dit mm. men alla är hjärtligt välkomna om de inte kommer med hov
0: jag tänkte du la fram en bok här ja,
2: eh. jag tänkte det för att eh, det är många som eh, kanske är nybörjare på Fjärilla eller har hållit på ett tag så tänkte jag att du skulle ge ett bra, eller vi ska ge ett bra boktips här på en helt fantastisk fågelbok
0: Fjärilsbok.
2: Fjärilsbok, sa jag. Ni förstår att jag är fågelskådare från början. och håller på att konvertera. Ja. Eh, en helt fantastisk fjärilsbok. Och det är andra upplagan som är förbättrad. Numera heter den Nordens fjärilar. Och den täcker ju alla dagfjärilar som finns eh, i Norden. Plus en del andra dagaktiva nattfjärilar som vi var inne på här. Eh, några olika sådana som är, är vanliga i den här boken finns ju inte allt som du behöver veta givetvis men allting som du behöver veta för att artbestämma fjärilarna i fält mm. kan vi säga
0: och det, det kommer komma ett avsnitt med författaren till den här boken Bo Söderström det är faktiskt inspelat och väntar på att jag ska redigera det så då kommer ni få höra ännu mer om Nordens fjärilar i det avsnittet för han pratar ju om sin bok och om fjärilar i allmänhet
2: det får vi inte missa. Nej. Men till det så vill man köpa en fjärilsbok så är det ju faktiskt den man ska köpa. Ja. för det, det är ju jättestor skillnad om man jämför med vilken annan fjärilsbok som helst mm. på svenska. Ja.
1: Det är marknadens bästa. För tillfället.
0: Sen har jag gjort så här att inför det här avsnittet så har jag gjort en mini-guide bara med de arterna som vi har tagit upp i avsnittet. Så om man vill Frälsa någon annan till att bli fjärilsgårdare så kommer jag lägga upp det här på Facebook-sidan för min fjärilspodd så man kan ladda ner ett A4 med just de här tidiga arterna och få med sig kompisarna ut och sticka det här i handen på dem så de kan springa runt och få se så många som möjligt av de här arterna. Sen är det dessutom som så att de som är knivigast att se, vilket jag skulle säga är sojmantel, körsbärsfux, videfux... Eh, där har vi fått en liten film Från Göran Asner Och det är en film här från området På just de tre arterna Så eh, den kommer också laddas upp Om man vill ta sig en närmare titt på Hur de ser ut och de karaktärerna Som vi har pratat om eh, Så kan man eh, klicka in på Facebook Och kika på filmen också Och vi lägger väl lägga upp en del bilder Från idag också kan jag tänka mig Annars tycker jag vi har uttömt ämnet Ganska väl uttömt Men vi har väl täckt det nödvändiga eller? Ja
1: nu har vi bara en uppgift kvar. Nämligen? Hitta en ködsbördsföljd.
0: Ja, <laughs> ja men vi har väl slag i saken och eh, tusen tack för att ni var med ja. i Fjärilspodden.
2: Tack så roligt. Du har
0: lyssnat på Eriks Fjärilspodd. Du kan hitta mer information om podden och dess avsnitt på dess Facebook-sida som också heter Eriks Fjärilspodd. Och där kan du även ställa frågor, komma med önskemål, tipsa om gäster du vill höra på podden och ge kritik och konstruktiva förslag. Och om du vill stödja den här podden så kan du göra det genom att tipsa vänner och bekanta om den och dela den på sociala medier. Du kan även stötta podden genom att swisha pengar till nummer 0733564967. Och bidragen gör att jag kan lägga mer tid på podden och att jag kan betala för den utrustning som behövs för att producera den. Så tack för ert stöd och stort tack för att ni lyssnat.